0: Ahojte, som Sandra z Dejpisu Inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Prajem príjemu zábavu a počúvanie. Pred niekoľkými týždňami americký policajt klakol 46-ročnému mužovi na krk Pridusil ho a aj napriek upozorneniam, že má problémy s dýchaním, zostal v tejto pozícii skoro 9 minút. Uvedený muž, Američan, toto kruté zaobchádzanie neprežil. Jeho meno bolo George Floyd, mal 5 detí a bol čierny. Určite si teraz poviete, že tá posledná informácia je úplne zbytočná, veď predsa násilne zomrel človek a to samé o sebe je hrozné. A na farbe pleti by v skutočnosti nemalo záležať. V tomto konkrétnom prípade je táto informácia však veľmi dôležitá. Bohužiaľ. Smrť George'a Floyda je tragickým a krutým príkladom policajného násilia voči čiernym Američanom. Tento incident navyše spustil sériu protestov a nepokojov po celých Spojených štátoch. Týkajú sa bezprostredne smrti George'a Floyda, ale nesú v sebe aj inú správu. A tým je snaha poukázať na štruktúrálny rasizmus a diskrimináciu afroameričanov. Pre mnohých ľudí je dnes zrejme, že Spojené štáty americké majú problémy s rasizmom. Je to problém, ktorý úzko súvisí s ich históriou a bohužiaľ je veľmi silno viditeľný aj v súčasnosti. No a niektorí z vás sa ma na sociálnych sieťach pýtali, či sa dá historicky klasifikovať, čo sa aktuálne deje v Spojených štátoch. Áno, dá. A presne o tom bude aj dnešné video. Skôr než začneme, rada by som vás upozornila, že keď v tomto videu budem hovoriť o rasizme, tak budem mať na mysli predovšetkým diskrimináciu Černochov a Afroameričanov. Téma rasizmu sa samozrejme týka aj mnohých ďalších skupín obyvateľstva a menšín. Mojím cieľom však nie je porovnávať zaobchádzanie s inými menšinami, alebo toto zaobchádzanie nejako kvalitatívne klasifikovať. V jednom videu nemôžem vysvetliť všetko a preto dnes budem hovoriť iba o histórii Afroameričanov. Možno pre vás nebude prekvapením, že dejiny rasizmu v Spojených štátoch amerických sa začínajú dejinami otroctva. Otroctvo poznáme aj z našich raných európskych dejín, v koloniálnych časoch však nadobudlo úplne novú dimenziu. Veľké moreplavecké národy ako angličania, španieli a portugalci sa v 15. a 16. storočí vydali hľadať nové kontinenty. Nielen z túžby po objavovaní, ale predovšetkým všetkým kvôli bohatstvu cudzích zemí. Zlato, diamanty, koreniny, čaj alebo káva, to všetko zo sebou námorníci prinašali z ciest domov. No a tabak a neskôr aj bavlna sa so stali exportnými trhákmi v Severnej Amerike. No a aby sa dosiahol maximálny zisk, britskí osadníci sa vždy snažili, aby tieto produkty získali a dopravili do svojej domoviny čo najvýhodnejšie. Inými slovami, tak museli donútiť domorodcov pracovať. Domorody Američania, najmä Indiani, sa však snažili tomuto ich plánu z otročenia vyhnúť a preto kto mohol, utiekol ako ho chytili, ten pracoval násilne v katastrofálnych podmienkách. Je mi ľúto, že to takto musím povedať, ale podmienky v akých žili pripomínali zaobchádzanie so zvieratami a boli na milé vzdialené zaobchádzaniu s ľudskými bytosťami. Niektorí z domorodcov veľmi dobre poznali lokálne podmienky a svoju vlastnú krajinu a preto sa im darilo unikať a bojovať oveľa efektívnejšie než by kolonizátori chceli. A keďže dopyt po rôznych komoditách z kolónií bol obrovský, bolo výhodnejšie dovážať lacnú, odolnú a terénne neznalú pracovnú silu. A presne takto vznikol neslavne preslavený trojuholníkový obchod medzi Európou, Afrikou a Amerikou. V praxi to fungovalo tak, že európsky námorníci priviezli do Afriky tovar ako textil, bižutériu, alkohol a zbranie a vymenili ho s africkými kráľmi za otrokov. Tých následne dopravili na plantáže v Amerike ako pracovnú silu, no a výsledok práce otrokov, cukor, tábak, káva a bavlna spolu s ďalšími surovinami potom dopravili na lodiach do materskej krajiny. Bolo to nesmierne efektívne a bez limitov. Historici dnes odhadujú, že takýmto spôsobom bolo do Ameriky deportovaných 9 až 12 miliónov Afričanov. V tomto trojstrannom obchode bola veľmi dôležitá jedna vec. Bieli Európania boli tí, ktorí mali moc a zneužívali ju. Mali technológie a silnejšie zbranie a tým pádom určovali, čo bude so životmi druhých. V tomto prípade so životmi čiernej populácie. Európania svoje činy ospravedlňovali, alebo lepšie povedané zdôvodňovali tým, že belosi sú civilizovaní, vzdelaní a silní, zatiaľčo čierni sú necivilizovaní a zaostali. Toto rozdelenie na my a oni odhaľuje ranné črty rasizmu. Cítili sa lepšie, alebo skôr sa cítili ako niečo viac a tým si zdôvodňovali svoje oprávnenie na prístup k rôznym materiálnym, ale aj ľudským zdrojom. V čase kolonializmu sa v Európe vypracovalo aj tzv. rasové učenie, čo bola akási pseudovedecká snaha dať rasizmu racionálnu legitimitu. Francúzsky lekár François Bernier v roku 1684 vytvoril rasové a druhové delenie ľudstva. Urobil to samozrejme iba na základe somatických znakov a teda aj farby pokožky. Sice priamo nestanovil žiadnu hierarchiu medzi rasami, ktoré vymyslel, vlastnosti, ktoré pripísal každej jednej z nich, jasne postavili Európanov na. Biedestal. Ďaleko nad ostatné rasy, ktoré napríklad porovnával so zlovestnými šelmami alebo škaredými zvieratami. Či už to robil vedome alebo nie, položil tak základy modernému rasizmu, pretože následne sa bieli ľudia začali cítiť ešte aj vedecky oprávnení odoberať práva čiernej populácii. Dnes už vieme, že myšlienka, že ľudia sa dajú jasne diferencovať na rasy podľa biologických kritérií je nezmysel. Geneticky sme veľmi uniknické Formný a pri ľuďoch je podobnosť viazaná skôr na konkrétne územie a nie k farbe pleti. Aj z toho dôvodu sa rasizmus na konci 18. storočia začal prelínať s kultúrnymi rozdielmi. Bola to myšlienka, že na jednej strane existuje nejaká dominantná kultúra, ktorá hovorí určitým jazykom, oblika sa určitým spôsobom a na strane druhej je si minoritná skupina, ktorá takéto prejavy nevykazuje a preto je automaticky nekultivovaná a menej cenná. Či už vedomé alebo nevedomé, takéto mylné domnenky majú dodnes vplyv na to, ako rozmýšľame o ľuďoch s rôznymi tónmi pleti, alebo dokonca aj o rôznych národnostiach. Ale náspäť k histórii. Medzi 17. a 19. storočím vlastníci plantaži aj nadalej zneužívali svoju moc proti čiernym a obchodovali s otrokmi. To, že s nimi zaobchádzali ako zo so zvieratami, nie je len akási metafora. Cajchovali ich ako hovedzi dobytok, byčovali a zvezovali. Nechávali ich o hladze a smede, vykoristovali ich až do úplného vyčerpania alebo smrti. Táto situácia prerastla v roku 1739 do vzbúry. Kejtovo alebo aj Stonovo povstanie sa odohralo v Južnej Karolíne a bolo to najväčšie otrokárske povstanie v britských pevninských kolóniách. Viedli ho Afričania, ktorí pochádzali pravdepodobne z Konga. Ich vodca Jemai bol gramotným otrokom a v niektorých prameňoch ho označovali menom Kejtov, pretože ho pravdepodobne vlastnila rodina Kejtov Kejter, ktorá žila v blízkosti rieky Stonov. Oslobodil viac ako 60 otrokov a viedol ich smerom k španielskej Floride. Španieli sa v tomto období snažili destabilizovať britskú vládu a preto im príslubili pomoc a následnú slobodu. Bohužiaľ, ich však stihli pochytať milície Južnej Karolíny, väčšinu z nich popravili alebo predali na trhy v západnej Indii. V reakcii na toto povstanie Južná Karolína prijala zákon o Černochoch, ktorý obmedzil ich zhromažďovanie, vzdelávanie a pohyb. Medzi severnými a južnými štátmi však začala vznikať predelovacia línia plná konfliktov. Kým severania prehlasovali otroctvo za hriech, južania ho nazývali inštitútom božieho práva. Dôležitú úlohu v tomto názore zohralo aj to, že juh bol viac závislý na polnohospodárstve. Majitelia plantáží si prirodzene nechceli nechať zobrať zadarmo pracujúcich otrokov. No a v roku 1860 konflikt medzi Severom a Juhom narastal. Abraham Lincoln sa stal novým prezidentom Spojených štátov a keďže bol horlivým odporcom otroctva, chcel, aby všetky južné štáty oslobodili otrokov. Konflikt medzi Severom a Juhom sa vystupňoval natoľko, že v roku 1861... Vypukla občianská vojna, ktorú po štyroch rokoch sever vyhral. No a v roku 1865 vydali 13. dodatok do ústavy, ktorým sa zrušilo otrodstvo v celých Spojených štátoch. Oficiálne zrušené bolo, ale útoky voči Černochom pokračovali aj naďalej. Ani náhodou to neznamenalo, že čierni Američania sa zrazu rovnali bielym Američanom. Ihneď po vojne vyšli tzv. čierne kódexy, ktoré upravovali správanie slobodných Afroameričanov. Bieli vlastníci ich napríklad mohli zamestnávať za úplne minimálnu mzdu a tým pádom afroameričania zostávali aj naďalej úplne ekonomicky závislí. Bol to nástroj, ktorým si bieli američania chceli udržať aj naďalej svoju politickú dominanciu a potlačiť oslobodených, novoemancipovaných afroamerických občanov. Bola to v podstate len náhrada za otroctvo. No a niektorí bieli, ktorí sa nechceli vdať svojej nadradenosti, založili aj tajnú spoločnosť s názvom Ku Kl Riekejkej chceli zachovať otroctvo a rasovú segregáciu a na dosiahnutie tohto cieľa s radosťou používali násilie. Len v roku 1868 Ku Klux Klan zabil viac ako tisíc černochov. No a v roku 1877 politici v južných štátoch zaviedli ešte aj segregačné zákony Jim'a Crowa, ktoré mali účinnosť až do roku 1965. V zavádzali rasovú segregáciu vo všetkých verejných zariadeniach v južných štátoch. Podľa farby pleti rozdelili školy, reštaurácie, bazény, verejnú dopravu, kostoly a dokonca aj fontány nápite a toalety. Zakazovali aj medzirasové manželstva. No a či to bolo legálne? Najvyšší súd Spojených štátov amerických v roku 1896 rozhodol, že táto segregácia je legálna, pretože ich to nevylúčuje z verejného života. Medzi rokmi 1890 až 1945 zlinčovali v južných štátoch viac ako 3000 čiernych. A nie, nestali za tým tajné spolky ako kukluk sklan, ale dialo sa to normálne, na verejnosti. Súdnictvo na juhu s tým totiž to nič nerobilo. No aj napriek tomu, že tu často hovorím o severných a južných štátoch, je zrejme jasné, že nie vždy existuje nejaká jasne deliaca čiara. Rasizmus bol problémom aj v iných častiach krajiny, no napriek tomu černosy na severe Spojených štátov zažívali úplne inú situáciu. Vstupom Spojených štátov do Prvej svetovej vojny sa na severe krajiny uvoľnilo mnoho pracovných miest. Černosí preto začali migrovať z juhu na sever a dúfali v lepšiu životnú situáciu. No a situácia tam aj skutočne lepšia bola, aj keď je pravdou, že niektorí bieli ešte stále odmietali žiť vedľa Černochov a podprahový rasizmus bol na dennom poriadku. Tu sa im ale podarilo spojí s aktivistami, ktorí takí neboli spoločne založili prvé organizácie pre občianské práva. A po druhej svetovej vojne sa aktivizovalo ešte viac ľudí. V kontraste s nemeckým rasovým šialenstvom bolo zrazu naozaj ťažké vysvedliť, prečo krajina, ktorá proti nacizmu bojovala, sama potlača ľudí rôznych farieb u seba doma. Vítazstvo nad nacistami a hospodársky rozmach po vojne viedol komunity afroameričanov k všeobecnému optimizmu. Politicky sa však stále dialo málo a preto vzniklo hnutie za občianske práva. No a určite ste už aj počuli mena niektorých aktivistov a aktivistiek, ktoré teraz spomeniem. Napríklad v roku 1955 Rosa Parks odmietla uvoľniť miesto v autobuse Belochovi. Policajti v štáte Alabama zatkli, pretože zákon takéto veci predpisoval. V tom istom roku bol v Mississippi brutálne zavraždený 14-ročný Emmett Till, ktorého zlinčovali po tom, čo sa mal nevhodne správať k bielej žene v Otravinách. Po hodinovom procese biela porota oslobodila oboch bielých vrahov a tiel sa posmrtne stal ikonou hnutia za občianske práva. V obidvoch prípadoch afroamerická populácia zareagovala mohutnými protirasistickými protestami. Jeden aktivista však svojim spôsobom protestovania a vytrvalosťou z tohto hnutia vynikal. Bol to charizmatický kazateľ Martin Luther King. Stal sa vodcom a tvárou hnutia ktoré bojovalo proti inštitúcionálnemu rasizmu a za sociálnu a hospodárskú rovnosť. Napríklad po incidente s Rozou Parksovou bojkotoval verejnú dopravu až 382 dní a jeho kampaň viedla k zrušeniu rasovej segregácie na vnútroštátnych autobusových linkách. V roku 1963 zorganizoval vo Washingtone pochod s viac ako 200 tisíc nasledovníkmi a tam zároveň predniesol svoju slávnu reč I have a dream. I have a dream. And one day on the Red Hills of George, sons of former slaves and the sons of former slave owners, will be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream. <laughs> My poor little children Výsledkom protestných pochodov za právo voliť, právo na prácu a za ukončenie rasovej segregácie a za ďalšie základné občianské práva bolo, že sa väčšina z nich zakomponovala do právneho poriadku Spojených štátov prijatím zákona o občianských právach z roku 1964 a zákonom o volebnom práve z roku 1965. Kingovi za jeho 2500 prejavov a precestovaných 100 tisíc míľ, počas ktorých čelil 20. zatknutiam, udelili Nobelovú cenu za mier. No a v roku 10. 1968 ho zavraždil beloch James Earl Ray. Sice to bol obrovský krok vpred, afroameričania už mohli byť volení do úradov, stať sa politikmi, šerifmi a sudcami, mysle ľudí sa však niekedy nedajú zmeniť ani celé 10 ročia. Myšlienky a postoje nezmenia žiadne zákonné úpravy a pocit rovnosti nie je niečo, čo sa dá len tak zapnúť a vypnúť. Rasizmus existoval aj naďalej. Často v skrytej podobe. Napríklad čierni a bieli už mohli žiť v rovnakej obytnej oblasti, ale aj napriek tomu v 70. rokoch dochádzalo k masívnemu odsunu bielých zo štvrtí, kde sa pristahovali susedia inej farby pleti. Geta sa tvorili aj naďalej, síce pasívne, ale tvorili. Čierni zostávali spolu v školských triedach, na ihriskách, v obchodiakoch a okrem toho pretrvával ich problém s generačnou chudobou. No a dodnes sa potýkajú s problémami pri poskytovaní pôžičiek, povýšením zamestnaní, nerovnými príležitostiami pri vzdelávaní. Medzi čiernou menšinou a bielou väčšinou jednoducho stále existujú významné rozdiely v realite života. A do toho všetkého sa na nich nepozerajú rovnocene ani verejné inštitúcie. V roku 1991 policajti bezdôvodne brutálne zbili afroameričana rodného Kinga a následne boli v prvom súdnom konaní oslobodení. Keď sa Barack Obama v roku 2008 stal prezidentom, mnohí sa domnievali, že začala nová éra. Čierny prezident totižto môže byť zvolený iba v spoločnosti bez rasizmu. Táto nádej sa však nenaplnila. Po nejakom čase vždy vyrašili prípady, kde sa afroameričania stali obeťami. Oscar Grant v roku 2009, Trayvon Martin v roku 2012, Michael Brown a Eric Garner v roku 2014, Ahmoud Arbery a Breonna Taylor v roku 2020. Všetci sa stali obeťami rasovo podmeneného násilia a častokrát aj policajného násilia. Ich mená sa šíria po celom svete a viedli k veľkým protestom. Ide o neustále tleúce napätie, ktoré za každým vypukne do konfliktov. Idea bielej nadvlady dnes na mnohých miestach v Spojených štátoch skutočne existuje. Podopierajú to aj mnohé štatistiky. Černosy majú tendenciu chodiť do horšie vybavených škôl než Belosi. Učiteľia ich trestajú častejšie. Ľudia s afroamerickými menami majú menšie pracovné príležitosti. Afroameričania sú o 20% dlhšie vo vezení ako bieli za obdobné zločiny. Majú až trojnásobne väčšiu šancu oproti beložskému obyvateľstvu, že ich policia zastrelí a nevždy to súvisí s kriminalitou, pretože aj v mestách, kde je vysoká kriminalita, takéto prípady nie sú až tak časté. A celkovo v je v celých Spojených štátoch medzi afroameričanmi výrazne nižšia než u väčšinovej populácie. Už od čias Reagana sa na políciu začali dávať vyššie prostriedky. Postupne sa stále viac militarizovala aj počas Bushovej a Clintonovej vlády. A aj napriek snahe za počas zmeny v polícii sa ju ešte stále nepodarilo zdisciplinovať a vyhodiť z ulic nedobrých policajtov. A to sa preukázalo aj v prípade Georgia Floyda. Dvaja z policajtov, ktorí boli zapletení do jeho smrti, v minulosti čelili s Po Floydovej smrti dostala veľká časť afroamerickej komunity pocit, že ich životy za nič nestoja. A preto ako súčasť protestov vznikol slogan Black Lives Matter, čiže aj čierne životy niečo znamenajú. Mnohí ľudia veria, že Spojené štáty majú problémy s rasizmom, a to aj z dôvodu nesprávnych krokov v minulosti, ktoré sa týkali otroctva, linčovania a rasovej segregácie. Niektorí černosi majú ešte stále priezviská po majiteľoch svojich predkov, otrokov, a tak sa naskytá otázka, aký je najlepší spôsob riešenia tejto situácie. Čo ďalej? Ako k tomu prístupovať, aby situácia deskalovala. Budem rada, ak mi napíšete svoje názory do komentárov, no a viem, že je to veľmi citlivá téma a preto buďme prosím v diskusii féroví a slušní. Ja sama tu dnes stojím ako biela žena, ktorá sa nikdy za svoj život s rasizmom nestretla veľmi dobre si uvedomujem, že my na Slovensku máme veľmi podobný problém voči Rómo. Nie je ľahké o tejto situácii hovoriť, ale snažme sa za každým o porozumenie, slušnú konštruktívnu debatu bez nenavisných ich prejavov